0: Par Asselet Santoro. Le journaliste vous informe.
1: En Israël, le taux de contamination au coronavirus est tombé à son plus bas niveau depuis plusieurs semaines. Pour le Premier ministre Benjamin Netanyahu, il y a de bonnes raisons d'être prudemment optimiste. Au Liban, le président Michel Aoun a déclaré aujourd'hui que le Parlement se réunirait jeudi prochain pour entamer des consultations en vue de former un nouveau gouvernement. Et à Bruxelles, la nouvelle est tombée il y a quelques heures. Les bars, les cafés et les buvettes devront fermer leurs portes pendant un mois à partir de demain. Et on ouvre ce flash, chers auditeurs, avec un petit regain d'espoir. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, Israël enregistre un taux de contamination au coronavirus à son plus bas niveau. Le taux de contamination est en effet tombé sous la barre des 10%. Il est actuellement à 9,9%. C'est ce que nous apprend le dernier bilan du ministère de la Santé. Un bilan qui date d'aujourd'hui. Le reconfinement général imposé en Israël semble porter ses fruits. C'est en tout cas l'avis du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il a déclaré hier qu'il y avait de bonnes raisons d'être prudemment optimiste en ce qui concerne une sortie de cette deuxième vague d'épidémie dans le pays. Il a par ailleurs souligné qu'il ne souhaitait pas se précipiter pour autant vers une levée du confinement national. En effet, ces signes sont positifs, hein, mais le nombre de décès quotidiens inquiète. À ce jour, on compte 1 806 personnes décédées des suites du Covid-19 en Israël. Direction le Liban à présent. Le président libanais Michel Aoun a déclaré aujourd'hui que le Parlement Allait se réunir jeudi prochain, soit le 15 octobre, pour entamer des consultations en vue de former un nouveau gouvernement. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle hein, quand on se souvient que fin septembre, le nouveau Premier ministre Mustafa Adib avait annoncé qu'il renonçait à former un nouveau gouvernement, faute de consensus. Il semblerait donc que l'on entrevoie un peu le bout du tunnel, puisqu'il est désormais prévu que les négociations reprennent jeudi prochain. Et on termine ce flash chez nous en Belgique, plus particulièrement à Bruxelles. La nouvelle est tombée il y a quelques heures. À partir de demain, jeudi 8 octobre, les bars, les cafés et les buvettes fermeront leurs portes et ce pendant un mois. Cette décision intervient alors qu'hier, à l'issue de la réunion du comité de concertation, on apprenait de nouvelles restrictions déjà concernant le secteur de l'oreca. Désormais, on ne pourra plus être à plus de quatre personnes à table au restaurant. On nous informait également que les bars fermeraient dès 23h. Eh bien, il se trouve qu'à partir de demain, les bars fermeront fermeront tout court à Bruxelles. Le but, ralentir la propagation du coronavirus dans les 19 communes de la capitale où la situation sanitaire est plus que préoccupante.
0: Deuxième partie de Mythe de Boss, ravi de vous retrouver. Olivier Sokolski en votre compagnie jusqu'à
2: 18h, avec mon compère Serge Bézère. Bonjour Serge. Bonjour Olivier. Vous allez bien Je vais très bien aujourd'hui, tout va bien. Un petit peu mal au dos mais pour le reste parfait. Et vous avez beaucoup joué au poker depuis la semaine dernière, oui, ou pas? Oui, j'ai beaucoup joué au poker. Je peux pas, je, je, je dois l'avouer. J'ai passé de longues heures, sur mon téléphone à jouer au poker. Je sais pas encore si je dois dire. Enfin, pour l'instant, je peux remercier David Dick, grâce à qui j'ai joué quelques cents et gagné au moins 3 euros déjà en une semaine. On verra si ça continuera comme ça longtemps, mais. Ce qui
0: est déjà pas mal. Alors, on va expliquer juste à vous présenter notre invité, qui est Jean-Pierre Ludgen, qui est le CEO de Icewatch. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka. Euh, ben avec beaucoup de plaisir. Et alors ce qu'on on, on explique, hein, vous comprenez le, 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 le fil, c'est que la semaine dernière, on avait David Iquitay, qui est triple champion du monde quand même de poker, qui était à votre place à ce micro, euh, et qui avait un parcours euh, voilà, assez, euh, assez, on va pas dire asymptomatique,
2: c'est un mot qu'on utilise en ce moment euh, pour d'autres, un, un parcours particulier. Et il nous a donné envie de jouer au poker, on, on va voir si vous allez nous donner autant envie de lancer une boîte ou de faire quelque chose. En essayant d'être le même succès que vous. Bien, bien, bien.
0: Voilà, en tous les cas, on, on, on est ensemble pour une petite heure. Euh, on a d'abord envie de vous demander euh, comment vous allez, parce que c'est la question à poser, euh, en tous les cas, euh, euh, à nos invités, euh, question vraiment actuelle. C'est comment vous allez, vous, euh, la personne euh, On a parlé de Covid, on parle de plein de choses, et comme, comment, comment vous portez-vous
3: ah ben je me porte à merveille comme un gars de 55 ans hein, qui pense en avoir euh, 45 et parfois 30. C'est euh, voilà. ce qu'il faut. Hein. Euh, mais en même temps, le corps se rappelle à nous et je suis euh, sur-immunisé puisque j'ai fait le Covid au mois de mars et que ma dernière prise de sang me donnait encore un taux euh, d'immunité. Donc c'est un peu comme Colonta quand vous avez le collier. <rire> euh, je pense encore avoir le collier, donc je... On ne pourra pas m'éliminer pour ça. Et voilà. vous pouvez
2: le jouer à plusieurs reprises, continuer à le jouer, euh, le bah, euh, tout le euh, temps en fait.
3: On ne joue pas avec le Covid, entre guillemets, mais en tout cas, euh,
0: j'estime que j'ai le collier, donc ce qui me permet de, de, de me balader euh, sans risque. Jean-Pierre Lutienne, on va, on va rentrer tout de suite dans le parcours de, de Icewatch, bien sûr, mais, mais avant d'arriver dans le parcours de, de Icewatch, nous, on demande toujours à nos invités comment, euh, comment ils sont arrivés là, et en fait, d'avoir un petit peu le, 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 le background, de, de voir un petit peu... Comme, quel était finalement le, le parcours scolaire, les études, et puis s'il y avait des sociétés avant, avant Icewatch, euh, comment ça s'est passé chez vous
3: ah, euh, Alors on m'a dit que l'émission durait une heure. Petite Et rien que cette
0: question-là, j'en ai pour plus d'une heure. Non mais ça, <rire> non, on va. on mais va... Bon, tout faire
3: en je temps vais, temps, je vais quand même euh, aller, très brièvement résumer euh, comment moi j'ai fait sciences politiques à Nouvelle-Aneuve. Hein, ça s'appelle Affaires publiques internationales. Je pensais... Euh, travailler dans la diplomatie ou d'autres euh, types d'activités plus politiques.
0: Ça, c'est dans la famille, par contre.
3: Oui, oui, c'est pas la diplomatie, mais la politique, oui. <rire> et puis, je devais faire mon service militaire, j'étais un des derniers Belges à l'avoir fait, année euh, de Vorenbeck, ici, pas très loin. Euh, et euh, j'ai créé une boîte avant, parce que je m'ennuyais, enfin, mais j'avais envie de euh, faire un peu de business. Et euh, à l'époque, c'était l'époque des pins. Bon, c'est pour ceux qui ont plus de, 5, ah ouais. fin, plus de 40 ans, plus de 50 ans et qui ont on, connu on ça. On a connu. Oh bah a... Voilà, <rire> ben voilà, <c 'est... rire> tant pis, tant <rire> pis. Voilà. Donc j'en ai importé euh, des milliers, des milliers, des milliers. C'est comme ça que j'ai pris contact avec euh, l'Asie, euh, puisqu'il euh, a fallu que euh, je me rende comment, à Hong Kong, à Taïwan, etc. De là, euh, ça c'était les... tôt,
2: donc c'était dans les années 90. Ah, 80 oui,
3: 92, 93, 90. donc j'ai euh, non, non, non avant ça 80, 80, 80 on dit. Euh, 82. Euh, ouais. Oui, j'avais. Je suis né en 65 euh, et j'avais. Euh, 24-25 ans. Ah
2: ben 89-90 alors. Ouais, 89. ouais, donc c'est ouais. à l'époque où c'était pas aussi simple, parce que pour nos auditeurs...
3: Non, 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 90-92. Non, non,
2: donc à l'époque, ce n'était pas aussi simple et aussi évident d'aller en Asie, trouver des fournisseurs.
3: Ah, non, 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 ce qui était, il faut quand même rappeler pour les auditeurs qui sont jeunes, s'il y en a, voilà. <rire> c'est que bon, ben, euh, on devait envoyer... Il n'y avait pas d'ordinateur et de fichiers, donc euh, on envoyait des fax, euh, des, les, le bon vieux fax euh, à papier thermique. Et euh, pour euh, exprimer un code couleur dans une image, on devait mettre un chiffre 1. Le chiffre 1, c'est du rouge. Le chiffre 2, c'est du bleu. Et c'est comme ça qu'on composait euh, yeah. un pin sans couleur à distance. Et moi, je me souviendrai toujours du premier euh, fax qui est arrivé qui venait de Chine. On regardait euh, le fax « Panasonic » et euh, on regardait le fax « Sortir ». On se dit, ouais, les Chinois ont répondu, euh, c'est génial. Alors il fallait aller à la banque euh, pour faire un transfert bancaire sur un compte en Chine qu'on qu ne connaissait pas. Donc on prenait évidemment des, du, un petit peu des risques qu'on envoyait de l'argent, euh, on ne savait pas vraiment où. Et puis tout se mettait en route, le business se mettait en route. Euh, et puis bon, ben, on s'est rendu sur place. Euh, et puis les contacts ont été établis. Et pour faire le lien... Après X temps, on a continué à importer d'autres produits parce que, bon, euh, à un moment donné, les pins, bon, ben, euh, ça, ça s'est ça, ça complètement essoufflé. Ça a même chuté de façon vertigineuse, hein, euh, un petit peu comme le prix des masques aujourd'hui. Euh, <rire> comme quoi l'histoire, c'est toujours un éternel recommencement. Et euh, euh, on avait un bureau, euh, ouvert un bureau à Hong Kong. Et un jour, je résume, je vais dans ce bureau où on avait, je n'avais plus qu'une collaboratrice. Et j'avais toute une série de montres sur le Comment, euh, sur, sur la bureau. table, sur le bureau, et je vois cette montre. Et j'ai toujours dit que quand j'ai vu cette montre, j'ai vu euh, une Claudia Schiffer, entre guillemets, dans le sens où des jolies filles, on en voit beaucoup, dans les bars, etc., mais des jolies filles à potentiel et à haut potentiel, il y en a nettement moins. Hein, euh, et cette montre-là, euh, j'ai vu tout le potentiel qu'elle pouvait euh, nous donner et me donner parce que je savais comment, entre guillemets, euh, L'habiller, la maquiller, l'emballer, euh, la conceptualiser et donc la faire exister. Et donc, euh, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire à partir de quelque chose d'existant, on l'a transformé.
0: Là, vous euh... vous dites, ça y est, façon de parler, j'ai trouvé la montre en or, si on peut ouais. prendre l'expression. En je, tous je les me cas, dit, vous avez un flash.
3: J'ai un flash, je me dis, tiens, je vois comment et entre-temps, entre on avait aussi importé énormément de bracelets silicone style Armstrong. Là, on avait euh, tout un système avec euh, déjà Internet où euh, d'un peu partout dans le monde, on pouvait nous commander des bracelets silicone. Donc, euh, j'ai mixé ma connaissance sur la couleur. Et euh, je vais dire mon rapport à l'art, la, entre guillemets, enfin, ou sans guillemets, euh, j'ai euh, mixé ça avec euh, les bracelets, le silicone, la montre et on a sorti les dix, les dix couleurs chromatiques de départ. Et donc, euh, c'est vraiment... Enfin, ça et l'emballage euh, qui s'empilait, euh, qui a donné euh, le concept Icewatch, qui était basé pour moi sur deux piliers euh, très, très importants. Euh, une valeur sociale, le changement. Et donc, à l'époque, je parle de ça il y a 13-14 ans, quand on a démarré, on, on venait d'une époque où le changement était lent et long. Donc, on avait un téléphone en back-edit dans la maison, ou un vieux, euh, on en a parlé, un vieux fax panasonic, et à un moment donné, on pouvait changer un peu de tout. Moi, je me souviens de mon assurance euh, pour ma mobilette. C'était un contrat de 20 ans. On avait 16 ans. On signait pour 20 ans, chose qui n'existerait plus à l'heure d'aujourd'hui. Et donc le phénomène du changement avec le téléphone portable, qu'on peut changer plus facilement, toute une série de, 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 de mécanismes aussi de changement dans la vie euh, au, au quotidien... Euh, Changer de partenaire, changer de médecin de famille, etc. Alors qu'avant, vous aviez un médecin de famille pour toute la vie, entre guillemets. Alors que maintenant, on a des phénomènes de, 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 de changement, de papillonnage, etc., beaucoup plus important. On est arrivé avec un produit qui suivait une valeur sociale de changement et qui provoquer le changement. Pourquoi Parce que le prix de la montre euh, permettait le changement, le nombre de couleurs permettait le changement, l'activité dans la journée permettait le changement et donc on initiait ce changement et on continuait à le, à le provoquer. Ça c'était le premier pilier et le deuxième pilier pour moi euh, c'était la forte identité à travers euh, le packaging et donc il fallait qu'on nous voit très fort par rapport et qu'on nous identifie par rapport aux autres et donc c'était un peu les deux clés de la recette, la forte identité — Et euh, suivre une valeur sociale. Alors maintenant, la valeur sociale du changement, elle n'est plus nouvelle en tant que telle. Hein. C'est une valeur qui est complètement ancrée dans, la, dans, 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 dans le, le comportement des jeunes, entre autres, et même les, les moins jeunes qui ont commencé aussi à changer toute une série de choses. Même si sur l'essentiel, on ne change pas. Mais on a l'impression de changer en, en, en acquérant l'une ou l'autre chose. Et on est beaucoup plus maintenant vers une valeur sociale, euh, éco-responsabilité. C'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui,
2: en définitive, on, on passe à un sujet qu'on a prévu d'aborder plus tard, mais c'est pas grave. Pourquoi oui, oui. pas le faire maintenant euh, Cette valeur sociale, ça reste encore à la base, à la fondation. C'est une des fondations de votre marketing, de votre approche de produit. Oui, bien sûr.
3: Et, et on, avait pris slogan, a euh, on avait pris le slogan euh, Change You Can. Donc, euh, c
2: et maintenant, c'est quoi C'est Grignoir
3: — Ah non, non. On, on change, mais maintenant, on change de comportement. Donc on ne change plus de produit, mais on va changer de comportement. Et donc nous, on, a, on est vraiment parti euh, dans l'éco-responsabilité. On va me dire « Ouais, ben c'est bateau, bah, plus que le, le, le phénomène du changement avant. Et puis euh, ne pas le faire, je crois que ce serait ridicule ». Donc on a eu l'opportunité avec euh, euh, Citizen et Miota de lancer une première montre Solar Power. Alors les montres Solar Power existent chez nos concurrents également. Mais pas à 99 euros. Euh, pourquoi Parce que Et pas avec des cadrans qu'on peut colorer comme nous on peut les colorer. Euh, dans le sens où la technologie que nous qui est proposée, le capteur solaire il est sur le pourtour de la montre et pas sur le cadran. Ce qui nous permet une grande liberté et un prix accessible. Donc on reste dans l'ADN d'Icewatch, c'est-à-dire beaucoup de couleurs. On reste dans l'ADN d'Icewatch sur l'accessibilité au niveau du prix. Euh, sur le rapport au plastique et ça on peut en reparler. Euh, et en même temps, euh, ben, on va vers une montre qui se recharge euh, à la lumière, quelle qu'elle soit. Et j'ai le plaisir à dire que nos amis concurrents euh, suisses remplacent les montres euh, gratuitement, mais nous on les recharge gratuitement, ce qui est beaucoup mieux et beaucoup plus écologique.
0: <rire> Jean-Pierre Ludgen, c'est difficile euh, quand on a une marque de montre comme la vôtre de toujours devoir se réinventer Est-ce que c'est une vraie pression
3: Alors, euh, j'ai un jour euh, souvent expliqué cela. Euh, Comment euh, Une fois, Hervé Villard a été le chanteur qui a chanté « Caprice est fini », a été invité dans une radio, euh, vos consoeurs, mon frère, que sais-je. Et le jeune présentateur lui disait « Mais en fait, Monsieur Villard, vous, vous n'avez euh, finalement fait qu'un tube, euh, « Caprice est fini », puis le reste, pas grand-chose. Alors Hervé Villard lui a répondu « ben, Écoutez, cher ami, à votre âge, je voyageais en première classe, j'avais toutes les filles à mes pieds, et, euh, et je vis encore de mon « Capri, c'est fini bon. ». Euh, ça, c'est un aspect des choses. D'autres aspects des choses, ben, c'est par exemple Johnny Hallyday. Alors on aurait pu prendre d'autres exemples, mais Johnny Hallyday qui, en permanence, s'est remis en question, en permanence a été chercher des aspirations, que ce soit chez Michel Berger ou d'autres, euh, euh, et en permanence a tourner et faire des concerts, etc. Et à un moment donné, moi, au début d'Icewatch, de, de, après quelques années, on avait fait un hype, évidemment, on avait vendu des millions de montres qui étaient du même modèle, enfin, du même modèle, mais. Le premier con, modèle. Le premier le modèle qu'on le a appelé, nous, le, le, la Ice Forever. Et, et cette question, je me la suis posée. C'est-à-dire, est-ce que je suis, est-ce qu'on est, qu est-ce est que Icewatch est Hervé Villard? C'est-à-dire, a fait un hype magnifique où on entend même dans les taxis en Allemagne qu'après, c'est fini d'Hervé Villard. Euh, ou est-ce que euh, on est, euh, entre guillemets, Johnny à l'idée, à savoir se remettre en question, aller rechercher de l'inspiration, remonter sur scène, c'est-à-dire faire des salons, refaire des tournées, aller voir les bijoutiers, euh, rentrer des CD dans les bacs, c'est-à-dire rentrer des nouvelles collections de montres. Et euh, la question s'est réellement posée. Euh, et donc, bah, force est de constater, c'est que maintenant, on est parti sur le phénomène Johnny. Donc, euh, comme, euh, et et c'est toujours un véritable challenge chaque année. Avec euh, des années plus compliquées, des collections euh, qui sont top, des collections qui sont moins top.
0: Ça veut dire que vous, vous avez des stylistes pour, euh, pour réinventer vos montres
3: euh, On a une petite équipe, euh, mais très petite. Et on essaye toujours d'aller euh, chercher euh, dans l'ADN horloger. Euh, et euh, à partir de différentes matières, de composer toute une série de montres. Euh, très différentes, mais quand même avec des baselines très très précis puisqu'on a eu l'Ice Forever puis la ice, c'était deux designs bien précis et maintenant la, la Solar qui arrive. Il y a
2: un élément qui euh, à notre époque semble un peu anachronique quelque part, c'est qu'on est en 2020. Ah. Il y a très peu de digital ou d'éléments digital dans vos montres. Ah oui, il oui,
3: n'y oh. en aura pas. Alors, et... euh, euh, on, on est l'anti-digital et on le sera encore plus avec la Solar Power. Euh, et c'est vrai que dans les valeurs sociales qui, qui sont là et, et qui sont très, très fortes, il y a L'Apple Watch et la montre, et principalement la montre entrée de gamme dont on fait partie, est complètement percutée par l'Apple Watch. Donc on est tous, le cake, entre guillemets, est en train de, 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 se, de, de se réduire. Mm -hmm. Euh, et la réponse justement qu'on a nous par rapport à ça, c'est euh, la solar power. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le jeune ou le moins jeune, peu importe, soit il va partir sur de l'électronique qui se recharge, qui consomme euh, avec euh, tous les avantages que ça peut euh, comporter. Et je les trouve d'ailleurs particulièrement euh, magnifiques. Il y, une gros, il y a
0: une grosse question santé aussi dans l'Apple Watch, qui à mon avis, oui, qui,
3: qui est énorme, hein, puisque euh... les derniers <rire> modèles sont. Je ne vais pas faire la pub pour ouais, Apple, ouais, mais ouais, les derniers fait. modèles <rire> avec euh, le l'oxygène hein, test, ouais. euh, etc. etc. Maintenant, on peut téléphoner aussi avec son Apple Watch, donc on peut tout faire. Ouvrir sa bagnole rentrer chez soi, etc., etc., avec tous les apps. Mmh. Et à l'opposé de ça, on va avoir euh, une montre qui se recharge toute seule à la lumière, qui donne simplement l'heure, mais qui donne plus que ça puisqu'en fait, on sait tous qu'une montre donne une vision de sa personnalité aux autres, euh, quelle que soit la marque que vous allez porter. Vous allez vous identifier à quelqu'un d'autre. Hein. Je ne vais pas citer des marques précises où il y a des personnalités très fortes qui sont derrière. Nous, on n'a pas de personnalité on a des personnalités, mais pas une seule personnalité derrière Icewatch. Et euh, euh, comment euh, euh, celui qui portera un une Solar Power, mais ce sera montré aussi euh, son euh, intérêt à l'éco-responsabilité, c'est-à-dire dans une conversation. Tiens, tu as une nouvelle montre, oui, c'est une Solar Power, pourquoi Etc. Et Au même titre qu'on porte un pins dans le temps avec un attribut euh, euh, divers. Et donc je connais des gens qui sont... Euh, euh, très fortunés et qui roulent dans des petites voitures électriques euh, parce qu'ils ont aussi envie de montrer que même s'ils si ont euh, comment, euh,
0: des gros moyens, des
3: moyens euh, ils n'ont pas envie de dépenser énormément d'énergie euh, dans des voitures puissantes euh, à consommation euh, d'essence classique. Donc, il y a aussi un phénomène d'attribut euh, euh, que la montre donne toujours et qui reste important pour nous.
0: Jean-Pierre Ludgen Vitae et Slimane Saïra. On vous avait demandé de choisir euh, deux morceaux de musique, on va commencer par celui-là, <rire> vous l'expliquez
3: ben, Je l'explique simplement euh, pour deux raisons très simples, ça ira, et vous écouterez les paroles de la, de la musique, euh, c'est vrai que dans un contexte qui est compliqué, euh, j'aime bien dire que ça ira, et de toute façon ça ira, hein, euh, quoi on n'a pas le choix, ouais. voilà, et puis je pense qu'il y a une autre phrase qui est dedans, euh, que, que j'aime beaucoup, qui fera partie d'un petit édito euh, que je vais écrire prochainement, et, euh, et la deuxième raison, ben, très simple, c'est qu'on on voit la montre dans le clip, puisqu'on est revenu à de la communication relativement classique avec euh, de l'insert dans le clip qu'on a fait avec euh, David Guetta, les Black Eyed Peas, Katy Perry, Jennifer Lopez, etc. On va y revenir là-dessus. On va y revenir. Donc oui. on l'a fait de façon massive et on revient avec ça avec quelqu'un, enfin deux personnes qui sont euh, au top du hit.
0: Voilà. On se retrouve d'ici quelques minutes.
1: Meet the Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
4: Ça c'est la vie. On fait ce qu'on peut, c'est comme ça. Un jour de plus au paradis. Sois gentil, bah c'était toi. Tu fais comme si t'avais le temps, ça ira.
3: Merci.
0: Exactement, on se souhaite que le pire soit passé. En tous les cas, on a une drôle d'année, hein, Jean-Pierre Lutchen, pour le moment. Oui, mais ça ira,
3: on l'a bien entendu.
0: Ça ira. Alors, nous, on est ravis d'être avec, euh, avec vous. On est, on est encore ensemble pour, euh, pour un bon petit 40 minutes pour, euh, pour Mythe de Boss. Et on va, on va reprendre le fil de, de notre conversation, Serge.
2: Tout à fait. Donc, On a vu que vous aviez lancé donc, euh, dernièrement les montres solaires, la montre avec le cadran solaire, la recharge solaire. Pour vous, c'est ça le futur de Icewatch aujourd'hui C'est-à-dire que c'est le, le pari qui vient euh... Oui, mais on va, on va bien plus loin que ça, puisque, bon, euh, par exemple, les nouveaux packaging, et
3: Dieu sait si, euh, pour nous, le packaging est important, euh, le nouveau packaging qui sortira l'année prochaine est un packaging qui sera fait euh, fabriqué à, à Bastogne, donc euh, cycle court, euh, et non plus en Asie, qui sera fabriqué par des personnes à travail adapté, et euh, qui sera fait à partir de plastique régénéré. Donc
0: euh... vous y avez mis le paquet hein.
3: Ouais, on va on va loin mais en même temps c'est mes équipes aussi qui sont jeunes qui 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 me poussent et qui me qui me fait, qui me force, enfin pas qui me force parce que je suis je, totalement à, à cette démarche-là. Euh, la seule chose c'est qu'il faut trouver le temps et trouver des filières pour pouvoir le faire. Et là, ben, notre packaging futur, il sera plastique recyclé, régénéré. Ce sera du fait par des personnes à travail adapté euh, et, et localement. Donc il n'y a pas que la montre, il y a tout l'environnement qui va qui va autour. Et j'ai eu euh, maintenant on utilise un peu ce, 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 ce motif là depuis le début de cette année, c'est vendre moins mais vendre mieux. Euh, donc on n'est plus à la chasse à la quantité ni aux chiffres, mais on a à la chasse à faire des beaux produits, le euh, comment durable, proche de chez nous. Euh, Ça veut dire est, que les prix vont augmenter? Euh, — enfin, Nous, on est a, a en dessous de 100 euros. Alors de 89 à 99, on sait très bien tout ce qui est euh, éco, bio, etc. est toujours un petit peu plus cher parce qu'il y a de la recherche qui est derrière, il y a de la main-d'œuvre euh, locale, etc. Mais euh, ça n'a pas, pas augmenté sensiblement. Ça ne passera pas le cadre des 100 euros.
2: — Alors vous, vous parlez du packaging. Et ouais. Dieu sait ouais. que dans le cadre d'Icewatch... Ouais. On a beaucoup parlé du packaging. Ah, Il y a eu des oui, romans des, entiers des sur procès, le packaging. Euh... Beaucoup de choses <rire> sur le packaging. Le packaging est, est presque aussi important que la, que la montre elle-même. Alors, d'où vient votre succès et toutes ces, ces polémiques au niveau de pa votre packaging le, le, le,
3: le, le temps de de déballage, d'un cadeau, c'est le temps du plaisir. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs pour ça que si vous avez un anniversaire, vous avez une grosse boîte qui, finalement, vous arrivez avec la bague dans une petite boîte. Donc, Là, alors, les femmes C'est anti-écologique. Hein. Plus il y a de packaging, moins, euh, bah, plus c'est en, fin, anti-écologique, mais il faut trouver, évidemment, une seconde vie à ce packaging, qui a été toujours le cas, d'ailleurs, pour notre fameuse boîte, puisque... On en a par exemple offert chaque année au Télévie euh, qui, pour l'opération Pièce Rouge et qui a récolté 478 000 euros cette année avec 20 000 boîtes. Alors on peut dire et les 20 000 boîtes sont chaque année réutilisées par les gens qui récoltent leurs pièces pendant l'année puis qui vont les déposer. Donc il faut du packaging qui est réutilisable euh, ou fait à partir de matières réutilisables. Mais effectivement, ça donne une, une forte identité. Alors effectivement, on a utilisé une fois un packaging avec quatre plots au lieu d'un plot. Euh, ça en a gêné certains. Euh, là aussi, j'aurais besoin de toute une émission, voire plus, pour expliquer que, en tout cas pour moi, euh, j'avais raison et que je ne comprendrais jamais la décision de la Cour d'appel de Bruxelles. Mais bon, euh, ceci étant dit, ça ne nous a pas empêché de, de continuer, d'utiliser toujours cet, ce packaging empilable. Sinon que maintenant, pour la Solar Power, bon ben on a... On a migré oui. complètement, c'est des matières recyclées qui sont utilisées, réutilisables parce que vous pouvez mettre vos paires de lunettes dedans. C'est toujours ou, beau, c'est très beau L'objet est beau. Voilà, il est beau, il est, le toucher est agréable, etc. Donc on reste, mais pour nous c'était une véritable révolution, entre guillemets, puisque c'était un des deux piliers, à savoir la visibilité et l'identité.
2: On, on, on vous a embêté dans le passé oui. euh, avec ces histoires de packaging, oui. avec les quatre plots notamment. Oui. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui en Belgique on peut encore innover ou s'aventurer sur ce genre de terrain Ou est-ce que systématiquement, on va être en 2020 ou au XXIe siècle, rabâché, on va être, rece recevoir des claques dans ce genre Alors, de situation Alors, euh,
3: je parlerai de la Belgique, mais je vais sortir du contexte belge. Oui, parce que c'est vrai que vous n'êtes euh, pas comme Belgique. Parce qu'ici, j'ai été attaqué, par l'occurrence, par des Danois et ou par des Suisses sous la marque S.W. Non, je, pour répondre à ça, le, le problème, il est autre, c'est que le capitalisme tue le libéralisme à savoir que le surcapitalisme euh, avec des boîtes excessivement importantes fait en sorte qu'elle va euh, euh, très rapidement essayer de s'attaquer à toute initiative euh, ou nouvelle initiative dont elle n'aurait pas euh, la propriété. Et donc dès qu'on arrive dans, comme un acteur nouveau dans une dans, un, dans un, une sphère quelle qu'elle soit, euh, les... Enfin, les, ceux qui sont sur place et qui sont super capitalisés, qui ont des bureaux, qui ont euh, des relations avec tous les cabinets d'avocats, euh, etc., vont vous attaquer de toutes parts pour vous euh, soit vous reprendre euh, l'idée ou le concept, ou vous détruire tout simplement. Et donc, euh, euh, le, je le dis, le capitalisme tue le libéralisme, et malheureusement beaucoup de personnes confondent le libéralisme et le, le, le capitalisme. C'est-à-dire que moi, je suis un, un libéral, euh, c'est-à-dire que j'adore euh, la liberté, j'adore le fait que les moyens financiers qu'on peut acquérir grâce à son travail nous permettent d'être complètement libres en tant qu'homme ou en tant qu'entrepreneur pour avoir d'autres activités encore, mais que quand on devient trop fort, celui qui est trop fort va empêcher euh, cette initiative. Et c'est global, hein,
2: ça, oui. Et comme, comment vous naviguez, vous, dans ces problématiques-là Comment vous, vous arrivez à naviguer dans ces contraintes Et est-ce que vous les voyez différentes ailleurs qu'ici Ou est-ce que c'est plus non, facile je, ailleurs qu'ici
3: Alors, euh, ailleurs, je ne sais pas trop. Mais ici, je sais qu'en Asie, ben, le libéralisme est beaucoup plus développé encore que, que, que chez nous. C'est-à-dire que la liberté d'entreprendre... Vous allez euh, au Cambodge, comme j'étais euh, en novembre dernier, ou au Vietnam, etc. Mais quelle énergie cette jeunesse a C'est à pleurer de voir ça, c'est magnifique c est, c est, et, tout. et quand on revient ici, ben, on voit quand même une autre, une autre, un autre type d'ambiance où en fait, il y a un autre phénomène humain qui est catastrophique, c'est la peur en fait. Donc ici, on fait peur à tout le monde. Euh, euh, on ne veut plus mourir, hein, que ce soit du Covid ou d'autres choses, plus personne ne veut mourir. Donc on veut même faire des guerres sans, sans être humain puisqu'on va envoyer des drones, des machines, etc. On n'ose plus envoyer personne dans le ciel parce qu'il euh, y a une navette qui a explosé un jour. Donc en fait, l'esprit euh, prométhéen et le l'esprit de prendre du risque a complètement disparu. Et les gens disent, mais tu vas quand même pas risquer ça, tu vas quand même pas oser faire ceci. Si Regarde ce que tu as pour l'instant, reste bien assis sur, ta, sur, son,
0: sur ce que tu fais. Et tout. Si, vous, si vous aviez démarré votre, votre ouais. entreprise ailleurs qu'à Bastion ou qu'en Belgique, si ouais. vous l'aviez démarré en Asie, vous en parlez aux états unis le succès ouais. aurait été encore différent, vous pensez
3: je, je, je serais incapable de répondre à... Il y a eu tellement de phénomènes extérieurs à ce succès, dont des choses qu'on n'a pas pu euh, vraiment analyser ou maîtriser, euh, je dis toujours aussi que la, comment, euh, la chance euh, sourit aux esprits préparés. Donc il faut déjà être mentalement préparé à pouvoir euh, assumer. accepter les opportunités qui vous sont présentées. Mais justement maintenant, on met dans la tête des gens euh, euh, toute une série d'idées sur la sécurité. Et on en est à, à l'extrême maintenant avec la situation de Covid, où euh, euh, la prise de risque doit être égale à zéro. Donc on, on, il faut avoir simplement des activités mais sans risque. Je... Mais même dans le sport, hein, c'est ça
2: qui devient liberticide quelque part. À,
3: ça devient liberticide et puis euh, ça veut dire que le, le monde entier tourne sur lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y a plus euh, cet esprit de conquête, euh, etc. Moi j'ai eu cet esprit de conquête en tout cas à un moment donné.
0: En tous les cas, en 2017, il vous arrive, à part de faire des très bonnes affaires, un, un beau titre puisque vous êtes euh, élu manager de l'année, hein, ce qui n'est pas rien. Mmh. quand même, pas, euh, pas mal, oui. euh, franchement hein, <rire> c'est le, le moins qu'on puisse dire comment on devient manager de l'année, qu'est-ce qui fait que Jean-Pierre Ludgène a été élu le, le manager de l'année par ses pairs qu'est-ce qui a fait votre, votre succès dans votre personnalité qui est, qui, qui est la vôtre
3: euh, alors je peux répondre en deux, deux, deux volets le premier volet je pense que euh, si j'ai obtenu ce titre, c'est parce qu'on a su faire la preuve qu'avec un hype un petit peu comme on l'a expliqué tout à l'heure, on a su le pérenniser et ça c'était toute la complexité de la chose. C'était malgré les difficultés qu'on a rencontrées, les procès, les baisses euh, de vente, etc. On a su pérenniser une activité. Maintenant ça fait euh, 13-14 ans qu'on est... Euh, donc on ne peut plus dire que Icewatch c'est pour un été ou C'est plus un phénomène de mode, c'est une marque installée dans un, 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 un paysage horloger. Euh, voilà. Donc là je pense que c'est été euh, reconnu euh, Et ben, la deuxième chose, c'est que euh, c'est toujours un phénomène de circonstance, c'est que, comment... Je savais, je pensais bien qu'avec ceux qui avaient eu le titre avant, qui venaient d'institutions publiques, à savoir Proximus et Belfius, il fallait une institution privée, plus petite et sans doute wallonne. Donc, dans les dix qui restaient... <rire> <rire> j'avais ma chance, j'avais plus de chance peut-être que d'autres. Très belge, ça, comme euh, raisonnement. Euh, très, très non, très non, non, c'est stratégique, c'est purement stratégique. Quand j'ai vu le panel des, des candidats, donc il fallait, euh, pour vous résumer, puisque bon... Euh,
0: un premier ministre flamand, un premier ministre... Bah, en
3: gros, si vous voulez, euh, reste, ouais. soit vous étiez maniètre, vous avez moins de chance, etc. Donc il y a eu un petit <rire> phénomène de, de sans doute de calcul, mais je voudrais quand même pondérer cela, parce qu'en en fait, il y avait le nouveau règlement du manager de l'année qui était en place, mais ça vous amuse, ça m'amuse aussi de le raconter, <rire> parce que beaucoup ne savent pas les coulisses. Il y avait le nouveau règlement. Les règlements voulaient qu'il y en ait, je crois, une vingtaine de, de gens qui sont proposés, sélectionnés par euh, un, un groupe d'économistes, journalistes, juristes, etc., et de là, il faut être dans les dix premiers. Alors, bon, là, c'est un petit peu le réseau, donc il faut activer le réseau. Donc, j'ai activé un petit peu mes réseaux, comme j'ai pu, pour arriver dans les dix premiers. Mais j'étais pas, je suis pas sorti premier des dix, sachez-le, le vote. Bon. Et donc, après, il y avait le jury, vous êtes écouté pendant un certain nombre de minutes, dix ou quinze minutes, je crois, quinze minutes ou vingt minutes, je ne sais plus, euh, par un jury de dix personnes. Et c'est là que vous allez chercher la victoire. Donc, euh, c'est là qu avec, euh, vous Votre... que vous n'êtes plus que cinq. Et, et c'est là que vous dites, je, 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 je la veux
2: et, et je l'ai eu voilà. <rire> Pas mal. Ouais. Alors, au niveau de, de Icewatch, vous vous inscrivez aujourd'hui, vous revendiquez vous inscrire donc dans un paysage horloger. Oui, bien sûr. Le paysage horloger, il est souvent associé aussi aux montres de luxe, au luxe. On ouais. sait que le luxe marche bien ouais. au niveau du marketing. On sait ouais. que le marketing, c'est... Une de leurs marques de fabrique, ouais. et c'est un des, des points forts. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, le luxe, demain, ce sera euh, une Ice Watch de luxe euh...
3: Non, 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 certainement pas, parce que dans l'ADN d'Ice Watch, c'est de l'accessibilité. On a toujours dit que nous, on était
0: un clin d'œil au luxe. Plutôt des, plutôt des séries limitées, en fait, hein, c'est ça qui fait, fait le... On est
3: vraiment un clin d'œil au luxe. Donc, est... on n'est pas, euh, pas du luxe, on a un clin d'œil au luxe, même si euh, la qualité de nos montres, pour moi, j'estime que en étant euh, diatmosphère, fond vissé, euh, comment, euh, polyamide, etc., on est le top des montres en plastique, en fait, euh, donc euh, même meilleur que nos concurrents, donc je n'ai pas peur de le revendiquer sur des critères purement euh, euh, techniques et, et, et horlogers, euh, en tout cas maintenant, je ne parle pas d'il y a 13 ou 14 ans, mais depuis euh, 8, 9 ans maintenant, quand on a fait un move sur la qualité, euh, elle est parfaite. Et on a, Alors oui, on fait partie des attributs, mais on a une montre aussi un peu bijou, ça veut dire que dans ce qu'on met dans les montres et dans les modèles Ice, quand on met de, de, des, des petites pierres, du Pearl, etc., on, on met
0: toute une série de choses à l'intérieur qui se rapprochent du bijou, qui restent entre le bijou et la montre. Le public qui achète, c'est aussi bien les femmes que les hommes, où il y a une proportion égale
3: il euh, y avait une proportion égale, euh, euh, comme on n'a pas été suffisamment attentif euh, aux hommes, entre guillemets. Et donc là, avec la Solar Power, on a une montre qui est beaucoup plus masculine et beaucoup plus euh, passe-partout avec un costume, etc. Donc on est en train de reconquérir, je l'espère, euh, nos, nos, nos clients masculins, euh, qu'on avait un peu délaissé avec un modèle qui s'appelait le modèle Ice, qui était beaucoup plus
2: féminisé que masculinisé. Donc au niveau du marketing, toujours, euh, pas aller dans le luxe, mais néanmoins, placement produit positionnement produit avec des marques qui elles-mêmes peuvent être parfois associées au luxe ou des artistes qui sont associés à une certaine hype, à
3: beaucoup de Beaucoup de collaborations, hein. on a eu la licence BMW. Comment euh... on fait ça
2: comment, comment ça se passe et comment est-ce qu'un jour on se dit tiens euh, je vais pas... on vient vous voir ou bien c'est vous qui allez et comment vous assurez une certaine adéquation entre vos valeurs sociétales ouais. et celles des marques avec lesquelles vous avez des partenariats
3: Oui, alors il y, y a des artistes avec lesquels on n'a pas souhaité travailler et il arrive parfois que certains artistes ne souhaitent pas travailler ça, avec nous. c'est pas
2: sympa pour Hervé Villard.
3: Je n'ai pas demandé à Hervé Villard, il ne m'a pas demandé non plus. Mais, 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 euh, donc, bon. il y a parfois des, des, des choses qui peuvent se faire ou pas se faire. Globalement, ce type de business de, de positionnement dans les clips, ça passe par simplement des agences qui vous contactent euh, en disant, bah, tiens, il va y avoir le clip de Slimane et Vita, est-ce que vous voulez être dedans bah, Oui, pourquoi pas Nous, on analyse en interne c'est quoi le budget, euh, euh, ceci. Et alors, il y a toujours maintenant un canevas qui est bien mis en place.
0: Euh, Est-ce que ça correspond au produit en tous les cas Est-ce est que ça correspond à la cible, au produit,
3: euh, à la période, etc. Euh, bon, ouais. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de demandes sur ce type de euh, marketing. Depuis que les réseaux sociaux sont arrivés.
2: C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui est... on arrive avec ce type de avec avec ce type de placement produit Est-ce qu'on arrive à avoir à, à calculer un retour que si Vous avez ah, un, une non, vue non. sur le retour Non. non, complètement... non absolument.
3: Pas. On est dans le type de marketing de notoriété, donc pas dans le type de marketing qui va actionner une vente comme un bon de réduction ou que sais-je. Donc on est dans le cadre de la notoriété qui est toujours et dans le rappel, donc c'est toujours c'est toujours favorable, même s'il faut être très attentif à cela. Euh, et si je peux migrer un petit peu sur toute la problématique réseaux sociaux, euh, euh, qu'on a, qu a un peu loupé euh, il, y a, il y a cinq ans au début quand Facebook est passé de, de l'organique au payant, euh, donc on n'a pas bien capté tous les, tous les phénomènes de ce côté-là. D'autres marques l'ont fait mieux que nous. Mais on se rend compte maintenant que vu que toutes les marques sont arrivées dans ce tunnel euh, d'informations qu'on reçoit sur son téléphone portable et principalement les jeunes euh, ou, ou les moins jeunes, peu importe, c'est pas parce qu'on passe de deux marques à 500 marques qui veulent être visibles sur, euh, sur Instagram que vous allez rester 250 fois plus euh, longtemps devant. Donc ça veut dire que le ticket d'entrée est devenu de plus en plus cher sur ces réseaux sociaux.
0: On parle beaucoup d'influenceurs aujourd'hui. Influenceurs, influenceurs oui, mais mais aussi qui sont devenus. 2000...
3: Que là aussi, les influenceurs, blogueurs, influenceurs sont devenus le, aussi euh, le nouvel Hervé Villard, en fait. Oui, sont devenus de plus en plus chers euh, également en termes d'accessibilité et de moins en moins sincères. Donc euh, mmh. cette sincérité de départ a complètement disparu et vous ne pouvez plus bluffer les jeunes avec ce genre de choses. Et donc ça qui a fonctionné il y a 3-4 ans, depuis un an ou deux devient soit inaccessible en termes de prix pour des, des marques d'entrée de gamme comme nous, parce que c'est une manque très chère, vous savez, provoquer, et OK, vous récupérez von, votre return sur l'investissement, ou, euh, euh, ou alors vous n'êtes plus visible parce que vous n'avez pas euh, les
2: moyens suffisants que pour euh, le devenir. Quelque part, ça vous oblige à retourner aux sources du réseau social, c'est-à-dire à la communauté Oui, et retourner aussi sur des classique euh,
3: publicitaire et non pas avoir tout mis pendant, comme on l'a fait pendant un certain temps sur, sur les réseaux sociaux. Et donc ça, ça demande effectivement un, comment, une analyse, euh, une pondération qu'on avait euh, qui, qui est différente. Aujourd'hui vous êtes présent sur dans combien 75 pays je pense. Non plus, que non, non plus du tout. On a quand même et fortement diminué vous la valeur aujourd'hui. Euh, allez,
2: on est présent dans une vingtaine de pays. Dans les 20 pays, sur les 20 marchés, ouais, ouais. votre approche au niveau du marché et du marketing ouais. va être similaire ou va être très dépendante du marché par, ou, ou de la maturité du marché justement sur, le, sur ce secteur horloger le,
3: le, le premier marketing d'aujourd'hui euh, c'est le point de vente Donc, euh, c'est à dire que la première dépense marketing qu'on va faire c'est au lieu de faire de la publicité pour les montres en général parce que quand vous faites une pub dans un magazine ou que sais-je pour une montre vous faites aussi de la
2: publicité pour vos concurrents c'est étonnant donc, parce que cette notion de point de vente elle est aussi ouais. anachronique quelque part aujourd'hui on a tendance à dire le tout direct, le tout digital et là vous dites non il faut du point de vente il faut de la présence physique, ah, le, il faut qu'on voit le, le produit le,
3: le jour où offline aura des, euh, disparu, le online euh, aura beaucoup de difficultés donc nous on est en train d'essayer de de réconcilier les deux. Je ne peux pas vous donner tous les petits secrets de cette réconciliation qu'on met chez nous en place, mais euh, les bijoutiers vont commencer à le comprendre petit à petit avec certaines actions qu'on met en place. Et il est. Bon, je, je, on, est, on est presque entre on nous. On est entre nous. nous, nous. Voilà, <rire> oui, voilà. Comme on dit, mais enfin bon. Non, mais par exemple, de, demain, euh, on, on est en train de travailler sur euh, notre euh, site de vente en ligne où le client devra choisir un point de vente. Et le point de vente recevra automatiquement une partie euh, du bénéfice effectué sur la vente.
0: Ça, c'est bien pour associer les deux, pour effectivement sûr, ne pas sûr, tuer les points de vente.
3: Bien, un, pour ne pas tuer, mais on a besoin des points de vente, parce que les gens ont besoin de voir les produits. Euh, un point de vente est un lieu publicitaire également, par définition, parce que nous, on essaie d'être aussi euh, sur les volets, enfin sur toute une série de choses. Donc nous, notre objectif maintenant, c'est vraiment le point de vente. Euh, plutôt que de faire de la publicité de façon euh, générique ou générale qui à ce moment-là fait de la publicité aussi pour nos concurrents. Euh, voilà.
0: Jean-Pierre Ludienne, est-ce que le développement de, de Icewatch passe par d'autres produits Icewatch pour être développés dans d'autres secteurs ou est-ce que le développement passe par des rachats d'autres de, de, marques
3: euh, alors on l'a fait, il hein, y a eu les lunettes Icewatch, il y a eu les téléphones Icewatch, les tablettes Icewatch, toute une série de choses, euh, pour mille et une raisons euh, de timing, de temps, de, de, de moments, etc., ça n'a pas été, euh, ça pas été euh, des succès. Euh, donc ça veut dire aussi que parfois on sait bien faire quelque chose et pas nécessairement euh, on sait réussir sa bolo, on sait comment la faire, mais c'est pas pour ça que je sais faire une, une sauce lapin ou autre chose, enfin bon bref, donc on sait ce qu'on sait faire, euh, donc on est moins enclin à, à s'en aller dans d'autres univers. Euh, mais il est vrai que le meilleur loger actuel est en train de, de, de pas dire de s'effondrer mais de se réduire. Le, comme je vous l'ai dit, l'Apple Watch est là, en plus le Covid accélère encore cette difficulté, même si elle est, je l'espère, temporaire, alors qu'elle est plus structurelle avec la, la montre connectée. Et donc, pour l'instant, il y a des discussions, des regroupements, etc., au sein du milieu horloger, des marques qui disparaissent. Et donc, on est en train de se dire, mais comment euh, tous ensemble, on peut. Et c'est assez marrant parce que c'est dans ces moments-là qu'il y a plus d'écoute et de solidarité, alors qu'avant, le monde horloger, le monde horloger est un monde entre guillemets de de mort. Euh, vous allez au salon de Bâle, qui a disparu, d'ailleurs, c'est un salon. Euh, mythique avec des stands de, 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 qui, ont, qui valent 15 à 20 millions d'euros pour, pour deux, enfin 10 jours, euh, où tout le monde veut montrer son ego comme ce pas permis et que tout ça euh, s'effondre aussi un petit peu, pas et certainement pas dans le, le haut de gamme ou très haut de gamme, mais en tout cas dans l'entrée de gamme où, où il reste une grande humilité par rapport à au futur, il faut l'avoir en tout cas.
0: Est-ce que c'est finalement le, le, euh, le petit qui, 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 qui mange le grand ou c'est plus une collaboration Est-ce que vous avez déjà été approché euh, par des marques de montres euh, euh, qui ont des, 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 des capitaux qui sont. Oui, on a, imp... on a,
3: on a des, des conversations on en a et, et, et évidemment mon souhait c'est d'un jour que ce bébé qui est quand même un petit peu. Euh... Mon bébé le, le bébé de mes équipes, évidemment. Hein, donc, ce n'est pas uniquement le mien, mais euh, qui, qui soit arrimé dans un groupe plus important pour, euh, pour assurer sa survie. Puisque euh, l'idéal, c'est que la marque euh, survive à son fondateur. Hein, euh, si on prend Kenzo, ben, euh, il ouais. est décédé ce week-end. Euh, il est son âme, mais, euh, mais sa marque euh, est, est là. Donc, ça, c'est la, la plus grande... Ce serait une autre une grande satisfaction. fierté d'avoir une satisfaction énorme. C'est de pouvoir... Euh, transférer et trouver les bonnes personnes pour pouvoir le faire, ou le bon groupe pour pouvoir le faire. Euh, il faut trouver le bon moment aussi, peut-être. Et le bon moment, il y a plusieurs conditions pour que, pour que ça se fasse. Euh, le Covid n'est pas ce genre de, de, de transfert actuellement, puisque tout le monde est plus en train de euh, mettre les mains dans le cambouis pour solutionner des problèmes ponctuels plutôt que de parler de stratégie euh, de regroupement, que sais-je. Justement, si deux, enfin, de vos, oui.
2: donc, le, le, le Covid a amené... Euh... Pas mal de modifications, de changements. Oui. On a pu lire dans la presse des articles oui. sur, sur vous et sur Icewatch oui. où vous regrettiez également de devoir vous séparer de certains collaborateurs oui. ou d'avoir oui. revu. Oui. Aujourd'hui, ça représente combien de personnes, euh, Icewatch, en, en, en Belgique et ailleurs
3: euh, En Belgique, ben maintenant, on va être une trentaine de personnes au lieu d'une soixantaine. Donc Toujours euh... à Bastogne la plupart à Baston, mais bien sûr. Euh... C'est important de rester chez vous dans votre fief euh, Non. <rire> pour être sincère, non, ce n'est pas important. La seule chose, c'est que euh, c'est une histoire relativement simple. Donc moi, je suis né là. Euh, J'avais mon activité précédente qui était là et qui ne demandait pas à l'époque, parce que bon, euh, j'arrivais à m'arranger pour euh, ne pas devoir être dans une, une grande capitale pour développer mon business, même si c'était du business à l'international. Et alors, cette équipe a grandi. Mais alors j'ai des gens qui viennent du sud de Bastogne, ouais. donc Arlon, voire Luxembourg, et des gens qui viennent de Liège. Donc si je... c'est devenu un épicentre pour nous, assez bizarrement, avec des gens qui viennent dans un périmètre X, mais à des opposés. Donc si je délocalise, euh, comment, euh, Icewatch, vers le nord ou vers le sud, je vais perdre automatiquement euh, des personnes que je n'ai absolument pas envie de perdre. Donc en fait, on ne sait plus bouger, euh, entre guillemets. Ou sinon, on perd une partie de, de la structure, une partie de l'âme, une partie de, de, de,
2: de, 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 des équipes. Et c'est les équipes qui font tourner Icewatch, ce n'est pas moi. Icewatch, hein. au niveau de la production, ça oui. reste toujours fait à l'étranger, je pense, oui. aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle de circuits courts, on parle de tous ces éléments-là oui. C'est quelque chose que vous pourriez vous, vous évoquer, la possibilité de rapatrier cette activité Alors, en Belgique
3: Tout ou ce qu'on peut, qu peut faire, oui. Comme il le fait. packaging, hein, euh, ouais. on a aussi des nouveaux packagings en carton, etc. Donc tout ce qui peut se faire localement, oui, et tout ce qui ne peut pas se faire, ben, on ne saura pas. Alors je, je m'exprime très simplement. Assembler une montre en soi, on sait le faire en Belgique, ce n'est pas, pas très compliqué, mais euh, il faut des petites mains. Et quand je dis des petites mains, ce n'est pas des petites mains à, à, à bas salaire. Hein. Ce sont des gens qui ont des doigts fins, ah oui. comme les Asiatiques ont. Or, si je dois déjà sélectionner... ben voilà, <rire> Vous, vous ne s'êtes pas capable, vous non plus. Pas, pas trop, Impossible non, non, avec mes doigts. Euh, c'est pas bon, c'est pas fait. Donc, en <rire> fait, il euh, y, a, y a cette caractéristique euh, manuelle, parce qu'il faut savoir que nos montres sont assemblées euh, manuellement, encore de façon euh, artisanale, je vais dire. Euh, et, et ça demande beaucoup de main-d'œuvre, qui ne serait, je pense pas, ni disponible disponibles, hein, et qui ne rem remplissent pas les caractéristiques. Et de surcroît, on n'a pas euh, le... Comment euh, l'historique euh, savoir ben, nous en Belgique on sait faire du chocolat et de la bière si demain vous demandez à des Chinois de faire de la bière et du chocolat, ben, il va pas être super bon, aussi bon que chez nous donc en fait à chacun aussi son savoir-faire et le savoir-faire il est historiquement soit en Suisse pour les montres automatiques soit en Asie pour les montres euh, à quartz donc, euh, il faut aller chercher les compétences où elles sont aussi et ne pas vouloir euh, créer du chocolat en pas, Chine. — C'est voilà. pas qu'une question de coût ?— Mais non, bien sûr que non. Pas que Mais ça... non, non, non. Et les salaires, de toute façon, que ce soit en Asie, ils, ils augmentent aussi. — Les évolutions, façon. voilà. — Les ça, évolutions bien. sont là. Et, et tout le monde a le droit, un travailleur chinois a le droit d'avoir du travail comme un travailleur belge. Je vous dis il n'y a pas de...
2: Voilà. Alors, alors euh, Icewatch est absolument passionnant, mais vous êtes une personnalité qui ne vous arrêtez pas, Icewatch. Vous allez au-delà de ça. Nous avons le, le, le bonheur et le plaisir, ouais. malheureusement, nos auditeurs ne peuvent pas le voir, ni le goûter, ni le sentir, d'avoir reçu un pot de miel. Ouais. Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu vos autres aventures qui vont du miel aux médias en passant par les masques
3: euh, Voilà, alors là, c'est relativement simple. J'ai été euh, candidat aux dernières élections. J'ai rencontré un jeune homme qui m'a demandé. Euh, Comment ce qu'on allait faire contre le euh, sous quel parti euh, citoyen positif c'est un parti qui n'existe pas voilà. <rire> donc réunissait quand même quatre partis politiques à savoir euh, le MR le PS les écologistes et euh, Défi donc c'était euh, pas le CDH plus plus des citoyens positifs non non machin voilà <rire> en gros ça ça, ça ratissait, entre guillemets relativement large et donc euh, j'ai été interpellé par un jeune apiculteur et euh, suite à cette rencontre on a décidé de l'aider au niveau de l'investissement de, de son activité d'apiculteur. Donc euh, on lui a prêté de l'argent. Cet argent, avec cet argent, il a pu acheter euh, 20 ruches euh, dans deux endroits différents. Et les ruches ont commencé et les abeilles ont commencé à bien travailler, donc elles ont produit du miel. Lui nous revend le miel pour rembourser sa dette, et nous on offre le miel à des associations qui elles-mêmes peuvent avoir des moyens financiers pour leurs activités. Donc c'est typiquement un truc qui est pour moi qui me plaît énormément parce que d'un côté on a fait une production de produits consommables qui est très bon. 4 ou 5 étoiles, on arrive chaque fois à une production formidable. Deux, euh, on a un apiculteur qui a une nouvelle activité et qui sera euh, dans quelques années, dans 2-3 ans, il aura remboursé sa dette, il aura ses 20 ruches. Et trois, on est des associations qui peuvent euh, avoir euh, quelques bénéfices.
0: Voilà, dernière partie de l'émission Jean-Pierre Ludgen, on va vous poser des questions euh, auxquelles on va vous demander de répondre un petit peu rapidement. Un peu questions... rapidement que maintenant, oui. Bon, on va essayer, on va essayer. <rire> nous, <on est> <rire> nous Jean-Pierre Ludgen, sachez qu'on est chaque 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 semaine, on est frustré de ne pas avoir pas posé la moitié de nos questions à nos invités, ouais. mais c'est toujours un, un plaisir et, et une rencontre intéressante qui, qui nous enrichit personnellement euh, euh, de manière intellectuelle et, et puis qui enrichit les auditeurs. Voilà, le métier que vous auriez aimé faire à part celui que vous faites actuellement.
3: Avocat pénaliste.
0: Le président, le premier ministre de, de, de Belgique vient, vient dîner chez vous à la maison. Qu'est-ce que vous lui préparez à manger Oh un spaghetti bolognaise. On vous en avait parlé tout à l'heure.
3: Hein oui, 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 j'adore.
0: Une chose que vous avez faite en étant jeune, que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui.
3: Euh, sauter d'un bateau dans l'Atlantique où j'ai eu euh, la frousse de ma vie parce que j'ai cru que j'allais jamais revenir vers le bateau parce que les courants m'ont emmené tellement loin que j'ai cru que j'allais piquer du fond et disparaître. Donc je, je ne sauterai plus en bateau.
0: On euh, vous a rattrapé avec la bouée euh,
3: Non, parce que le petit bateau, euh, comment je le voyais disparaître et, et ça a été un combat pour revenir vers ce bateau. Donc je ne, je ne prendrai plus ce risque-là.
0: Votre définition du bonheur
3: ah! <rire> je ne sais pas si on peut le définir. Je sais pas. Du miel et des
0: abeilles, peut-être?
3: Euh, des ânes, parce que j'ai deux ânes à la maison aussi. Mais enfin, bon, alors, non, je veux dire, non. Une belle famille, euh, mais, mais, mon épouse, mes trois enfants, le dimanche midi.
0: Où s'arrête votre pardon, Jean-Pierre Ludgen Mon pardon? Oui.
3: Ah, mon euh, bon, pardon n'a pas de limite, mais euh, il, y a, il y a le pardon, et il y a ce que Monseigneur Massot a dit un jour, euh, donc ancien recteur de l'UCL, je pardonne, mais je n'oublie pas.
0: Alors, le moment le plus heureux de votre vie, à l'exception de votre mariage et de la naissance de vos enfants. Oui,
3: eh ben, je pense quand même que le titre de manager de l'année dont vous avez parlé est un moment euh, particulièrement
0: euh, heureux pour moi. Vous vous voyez où dans dix ans, Jean-Pierre Lugine
3: ah Si ce n'était que moi, je me verrais dans le sud de la France, euh, comment euh, un peu un peu plus tranquille que maintenant, mais on me tout le monde me dit que ça ne fait pas partie de ma personnalité et qu'en fait, je rêve de choses qui, de toute façon, euh, ne seraient ni possibles avec mon caractère, etc. Donc, euh, euh, Il n'y a pas été... une journée où vous
0: restez tranquille, où vous êtes cool vous même un mais dimanche... Moi, je
3: pense que oui, mais en fait, le problème, c'est que ça tourne dans la tête tout le temps et qu'il y a toujours un truc qui va émerger. Vous euh, êtes un bon dormeur
0: Je dors bien, mais je rêve énormément. Alors, la dernière personne qui vous a appelé.
3: La dernière personne qui m'a appelé juste la maintenant sur mon téléphone Ah oui, voilà, comme ça. Qui ah. m'a appelé oh, ben, euh, On va regarder. Hein. Ah. <rire> J'ai une Anna Perez et je ne sais pas qui c'est. Qu'elle se reconnaisse, <rire> mais euh, <Oui>. voilà. <rire>
0: Alors, quelle est la personne qui, à part votre femme et vos enfants, a réellement changé votre vie
3: La personne qui a changé ma vie euh, C'est plutôt peut-être un, un livre aussi euh, « Vous pouvez être euh, celui que vous voulez être » de Paul Arden. C'est un petit livre euh, que je conseille à l'ensemble de vos auditeurs qui coûte quelques euros en librairie ou, ou ailleurs et euh, qui démontre très facilement euh, qu'on a euh, énormément de capacités capacité, euh, personnelles et qu'il ne faut absolument pas avoir peur de les, de les développer.
0: Et c'est ça vraiment qui vous a... Oui, ça et d'autres
3: choses, mais euh, ça... Oui, alors une autre personne... Euh Peut-être quelqu'un qui, qui s'appelle René Lejeune, qui est artiste, qui est artiste peintre, qui est curé, qui a été euh, professeur de français et qui m'a euh, donné vraiment, quand je parle de cet esprit de liberté, c'est de liberté aussi intellectuelle et euh, qui m'a ouvert les yeux sur l'art parce que c'est un autre sujet qu'on n'a pas abordé, mmh. mais qui a quand même influencé euh, tant les produits qu'on met en place sur le marché que ma vie en général.
0: Votre dicton, une phrase que vous aimez, que vous aimez mettre en avant
3: oui, le succès euh, est total quand il est partagé, donc euh, avoir du succès tout seul, c'est pas très intéressant et c'est pas très légitime.
0: Est-ce qu'en regardant vous, votre passé, vous vous dites comment j'en suis arrivé là
3: ah, Je regarde souvent dans le rétroviseur, mais euh, comment... Euh, euh, oui, j'ai oublié de dire tout à l'heure, parce que je reviens là-dessus, euh, ma sœur qui nous a quittés aussi m'a donné une leçon de courage énorme. Avant de partir, parce qu'elle est partie d'une circonstance très compliquée et très personnelle. Et euh, elle m'a donné aussi une force, je l'ai rappelé à mes neveux dernièrement, une, une force énorme. Et donc, euh, oui, c'est vrai qu'on est, euh, on subit... Enfin non, on ne subit pas. On rencontre toute une série de personnes, positives et négatives, mais... Euh, il faut quand même faire attention euh, à celles qui ne le sont pas parce qu'elles peuvent aussi euh, avoir un
0: côté, négatif. Un,
3: un côté très, euh, très compliqué euh, qui vous emmène dans des voies euh, sans issue.
0: L'artiste avec qui vous auriez aimé, rêver faire un duo euh, Je pense
3: Serge Gainsbourg quand
0: même. Les réseaux sociaux, est-ce que ça nous rapproche ou ça nous éloigne
3: Oh ben, je veux dire un peu les deux. Vous vous en doutez de la réponse, quoi. Oui, il euh, ça, ça, y a rien de tel. Je l'ai expliqué tout à l'heure, euh, juste avant l'émission. C'est que bon, euh, ma collaboratrice à Hong Kong, en principe, je vois quatre fois ou cinq fois par an. On ne la voit pas, et là, on essaie d'être en communication tous les jours même pour des stupidités maintenant, parce qu'on sent besoin de contact, alors euh, ça ne suffit pas. Mais le réseau social en lui-même, si euh, bon, ben, j'organise une exposition de peinture dans 10 jours, à Bastogne, dans une maison un peu inédite, ben, le réseau social va me permettre de cibler toute une série d'invités pour euh, quelques euros, euh, donc ils vont avoir le message, mais après, il faut le contact physique.
0: Quel est votre conseil pour rester zen euh,
3: Bien manger... <rire>
0: Si vous aviez un votre restaurant préféré à Bruxelles, pour peu que vous veniez à Bruxelles régulièrement et que vous connaissiez les bonnes tables, mais je suis sûr que oui. Non pas trop, parce que je ne suis, hein.
3: suis pas du tout euh, étoilé, etc. Donc, j'ai vraiment une méconnaissance totale. Mais quand je viens à Bruxelles, j'aime bien aller euh, Alpi Colomondo. Euh, euh, J'adore le patron euh, qui est... Euh, qui Léo. C'est Léo Léo. Voilà. Qui, qui est âgé Avec ses ma... deux fils très charmants. Voilà, charmant. voilà est, ses deux fils sont charmants aussi. Mais Léo, lui, c'est une institution en lui-même. Il est d'un accueil formidable. Euh, je, je, je... Bon, évidemment, ce qu'on mange est excellent, mais, mais j'adore le voir.
0: Est-ce que la défaite rend humble ou revanchard
3: Revanchard, non. Alors, les, la, la, la revanche, ça ne marche jamais. Hein. L'esprit de revanche, tout ça, c est, c est, même si je l'ai pratiqué, c'est là qu'on commet les plus grandes erreurs. Euh, donc... Euh, euh, non, en fait, la, la défaite n'est jamais que, euh, comment, que la réponse à une tentative. Donc, euh, si vous avez peur de perdre, ben ne faites rien. Et, et à ce moment-là, euh, forcément, vous ne vous perdrez pas. jamais. Hein. Donc, euh, ma grand-mère disait qu'elle qu gagnait chaque semaine parce, parce qu'elle ne jouait pas au loto. Et qu'elle avait économisé ce qu'elle n'avait pas joué. Bon, OK, c'est très bien. Euh, moi, je, je suis prêt à prendre des risques que vous avez bien imaginé. Et donc, je suis prêt euh, à perdre. Ça ne me rend pas plus humble. Ça me rend euh, sans doute avec plus d'expérience.
2: Alors, la dernière question, elle me revient traditionnellement chaque semaine. Mmh. Et la dernière question que j'ai pour vous, c'est si c'était à refaire, mmh. qu'est-ce que vous changeriez Et vous ne pouvez pas dire rien. Ah non, je, je changerai sans doute
3: ma façon d'aborder certains, certains problèmes, euh, sans doute de façon moins vindicative que je l'ai eu, c'est-à-dire que je pense qu'il faut tenir et tenir bon... Mais dans l'expression euh, qu'on peut avoir, je pense qu'il euh, est fort probable que j'ai été sans doute trop, trop dur peut-être avec certaines personnes. Et donc ça, je changerai sans doute euh, cet aspect des choses.
0: Jean-Pierre Ludienne, merci beaucoup d'avoir partagé merci. ce moment merci, avec nous. C'était très agréable en tous ben, les cas. C'est
3: tout à fait réciproque. Merci à vous de votre invitation.
0: Voilà, vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions de Mythe de Boss sur le, la page Spotify de, de Radio Judaïka. Vous tapez Mythe de Boss également sur, sur Apple Podcast également. D'ici quelques minutes, d'ici trois minutes, vous allez retrouver Asseline Santoro pour le magazine de la rédaction. à 18h30, juste après, vous allez retrouver l'émission littéraire Les Mots d'Anouk avec Anouk Taché. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine en compagnie de Serge Bézère et d'un nouvel invité. Demain matin, 7h, la matinale, Myri Maman et toute son équipe. Passez une bonne soirée à tous et à toutes et à la semaine prochaine
4: les jeunes entrepreneurs chez Groupe S on les soutient Groupe GroupeS.be Retrouvez-nous sur RadioJudica.be.
0: Bonjour, c'est Charlie Dupont
3: c'est moi l'acteur mais aujourd'hui c'est vous qui avez un rôle à jouer en nous aidant tout en renforçant
1: votre sécurité le BESC a mis sur pied CARE un programme de formation pour vous conscientiser aux nouvelles menaces terroristes invisibles ou présente actuelles et quotidiennes.
4: Des formations adaptées à tous sont données à domicile, dans vos bureaux, vos institutions, vos écoles ou même en ligne. Intéressé Rendez-vous sur care-belgium.be. Care, stronger together. <musique> Judaïka 90.2 FM. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Dis, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi. C'est parce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie. De tout l'homme, et crois-moi plus fou d'elle, d'elle, d'elle de jour en jour. Et puis des filles de plus en plus, tu vas en rencontrer. Peut-être même qu'un soir, tu oublieras de rentrer. Plus t'en verras, plus t'en auras, et plus tu comprendras. Dans ces moments, tu te souviendras que ton vieux père disait Elles sont toutes belles, belles. Belle comme le jour,